0: 本集给大家讲的是崇祯帝即位。皇帝是天下第一人，看起来口含天线，权力无边，但有时候也得忍耐。崇祯皇帝即位后，就不动声色的忍了很长时间。崇祯帝朱由检是天启皇帝明熹宗的弟弟，哥哥做皇帝时也被封为信王，按组织居留在外藩。这天启帝是个。没读多少书的糊涂皇帝，在位七年，最大的乐趣就是干木匠活朝政委托伺候他长大的太监魏忠贤，魏忠贤最后权倾天下，成九千岁。天启帝虽然糊涂，但性格厚道朴实，他特别喜欢自己的弟弟尤简。由此，魏忠贤数次想陷害信王时，却投鼠忌器。这一点在帝王之家是少有的。天启帝驾崩后，没有子嗣，一道命信王进宫继承皇位。朱由检一则以喜，一则以惧，独身进宫，被魏忠贤这些太监环伺。名义上握有天下之权，实际上呢，连自身的安全都未必有保障。刚刚进宫为天启帝守灵时，崇祯帝吃的是从家里带来的干粮，忍着渴不喝宫里的水。真是难为了这位18岁的新皇帝，这番防卫并非多虑。浮生竹影的宫廷变故，史书上有的是。当崇祯皇帝感觉到自己的人身安全基本有保障时，还是不敢得罪魏忠贤。魏忠贤投石问路，让另一个权奸王体前提出辞呈，崇祯帝好言挽留，稳住魏忠贤一派。可另一方面，又慢慢的消除魏忠贤的爪牙和强援，并巧妙的向天下散布某种信息，比如他将魏忠贤的对食天启帝的乳母客氏遣送出宫。这个客氏是魏忠贤能掌握大权的关键人物。把尚书主张将魏忠贤的名位移入国子监和孔子一起拜祭的两位监生逮捕了。对时呢，指的是太监和宫女结成非实质性的伴侣关系。这两位奸生估计是读书读的一脑袋的浆糊啊！一个大字不识的太监，竟然有那么多读书人给他见生子，把他奉承为和孔子、周公一样的人物，本身就够无耻的了。无耻也罢了，不能无脑啊！新皇登基必定会进行大规模的人事变动。才能真正坐稳龙椅，旧朝的宠臣继续被宠是概率非常小的事情。何况魏忠贤搞的是天怒人怨呢？这时候还要拍魏公公的马屁，不是自找麻烦吗？崇祯帝的这番行为，立刻让大臣们嗅出点什么，特别是当年被阉党迫害的东林党人残余，以及他们的同情者。明朝的权政基本上是在阉党和文官集团之间展开的，皇帝靠文官来治理天下，却靠阉党掌握特务、警卫人员，监视百官。二者之间的争斗是皇帝愿意看到的，但文官集团的道义资源比太监多得多，太监完全依附皇帝一个人，皇帝一旦死去，几乎就是无皮之毛了。天启朝。阉党虽然赢了东林党，但东林党却一直博得民间舆论的同情。这时候要清除阉党，这种舆论力量是很有用的。魏忠贤此时只能步步败退，他能仰仗的技法就是死人压活人，因为他做的那些缺德事都是打着先帝天启帝名义的，而天启帝待崇祯特别好。如果崇祯帝铲除魏党，平反错案就等于否定自己哥哥天启帝当年的实证，也等于说天启帝当年是个糊涂蛋。魏忠贤不得已，只能以退为进，提出辞职。崇祯帝顺水推舟答应了。这下魏氏弄巧成拙了，一旦没有职务，真是墙倒众人推。弹劾他的奏章雪片似的飞到了崇祯帝的岸上，几乎人人都想杀了他。崇祯帝利用舆论的力量，趁热打铁，将魏忠贤贬到凤阳替皇家看守祖陵。大势已去的魏忠贤在半路上自杀了。魏忠贤死了，按理说呢，完全可以把所有的坏事推到他身上，但他提拔的官员还把持朝廷要津。崇祯帝如果不把这场斗争引向深入，将魏党除根，他的权力布局意图是很难达到的。为党余孽当然要反击，他们的招数不外乎还是拿先帝既定政策做幌子。可是这世上总是活人最终胜死人的，聪明人多得很，完全可以绕过先帝已经做出的决定，将先帝的灵位高高供起来，而把他生前的政策措施来个翻天覆地的大变化。中国的封建传统政治中，新的权力布局、政治变革。总是从平反冤狱开始的，此举既能打倒旧势力，又能收拾民心，争取舆论。此时翰林院的编修倪元禄向皇帝连上奏折，不但要求为东林党平反，而且要求捣毁三朝要典。尽管这招有风险，但倪元禄看出了皇帝的心思，他比那两个在魏忠贤快完蛋时还拍马屁的奸生聪明多了。因为平反渊狱、新政实施，不仅是人事上的变迁，还必须有理论上的突破。在古代，就是证明。这《三朝要点是天启朝在魏忠贤的主持下修订的国史，用现在的话来说，就是对当时一些重大政治事件进行定性的证明之举。在证明的过程中，东林党人被当成奸邪之徒。魏党则是忠贞的国家柱石。当年修撰成功后，魏党也希望《三朝要点成为永不翻案的东西。他一旦翻过来，魏党余孽就没有再在政治场上生存下去的正当理由了。崇祯帝很聪明，面对因毁弃要点而可能有人质疑他辜负王兄天启帝的信任，他说：“有了熹宗皇帝的实录，不必有要点。西宗皇帝的光辉形象在实录中留给后人敬仰，然后下旨说：“从今以后，官方不要以天启朝东林党人事件来决定好坏丑恶的评价，天下的人才不要依照三朝要点来决定进退。理论上，一旦有了突破，平反就顺风顺水了。魏党还留在朝廷的人，很快就被清除了。”崇祯帝大胜。也许是崇祯帝在当信王和即位之初时装孙子，憋了很久，一旦释放就控制不住了。魏党除掉后，崇祯很快就显露出他刚愎自用、狭隘多疑的本性，急躁冒进，闹得政局不可收拾。本想做中兴之君，最终成了亡国之君。崇祯帝即位后，先忍耐静观。再进行人事调动，然后解决掉魏党首要人物，最后凭借证明，以求根本消除魏党的残余影响。这是封建政治中最常见的套路了。本集已经讲完，欢迎订阅。